0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Revolution Persons. Und, ähm, äh, ja, ich war jetzt zwei Wochen, glaube ich, nicht da. Vielleicht hört man es noch, ich bin erkältet und war krank. Ich hatte, ähm, Kopfschmerzen, ähm, und halt jegliches halt. Schön, aber nein, nicht Corona. Und, ähm, ja, jetzt bin ich wieder hier mit, ähm, mit einer Überraschungsfolge sozusagen und ähm, wir reden heute über eine Person die 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 Welt verändert hat genau und ähm, die es war also es war ein sehr sehr guter Sänger der äh, auf der ganzen Welt alle Menschen berührt hat und der konnte verdammt gut singen und er ist einer der besten Sänger aller Zeiten, immer noch, obwohl er leider schon gestorben ist. Ähm, und ja, wir reden heute über Freddie Mercury, der Sänger der, der Queens, also der Band. Und ja, nicht lange äh, reden, sondern gleich loslegen. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Und dann äh, würde ich mal sagen, ähm, beginnen wir sofort. Und, ähm, ja, genau. Dann beginnen wir jetzt als erstes mit seinem Leben. Okay, dann lassen uns mal beginnen, ne? Herkunft und Internatszeit in Indien. Mercury wurde am 5. September 1946 als Farouk Bulsara auf der Insel Sansibar, im damaligen britischen Protektorat Sansibar, geboren. Also es war halt ein Stadtteil, ähm, das von den Briten eingenommen wurde. Er war das erste Kind des britischen Botschaftsangestellten Bomi Bulsara und seiner Frau Jer. Die Familie stammte aus Indien und gehörte den Parsen an. Ab dem Schuljahr 1954-55 besuchte Mercury das englischsprachige Knabeninternat St. Peter's School in Panchgani im indischen Bundesstaat Bombay. Dort bekam der, er den Spitznamen Freddy, den er sein Leben lang behielt, aber natürlich in England wurde es in Freddy ausgesprochen. Der Direktor des Internats bemerkte M Mercury's Musiktalent und schlug dessen Eltern vor, ihn Klavierspielen lernen zu lassen. Daneben trat Mercury dem Schul Schülerchor bei und nahm am Aufführungen des Schultheaters teil. Im Alter von etwa zwölf Jahren wurde er Mitglied der aus fünf Musikern bestehenden Band The, Hask The Hectics, deren Auftritte vor allem im Rahmen von Schulveranstaltungen stattfanden. Freddie Mercurys Religion war der Zoro, Zoroastrismus. Ja, Er war somit später der bekannteste Zoroastria der jüngeren Vergangenheit. Oh mein Gott, das war ein schlechtes Wort. Wer lässt sich denn so eine Wörter einfallen? Also ganz ehrlich. Also... Und zwar geht es jetzt weiter mit Jugend- und Kunststudium in London. Mercury kehrte im Sommer 1963 ohne Schulabschluss nach Sansibar zurück, das Ende des Jahres von der britischen Kolonialherrschaft unabhängig wurde. Im Januar 1964 kam es zu einer gewaltsamen Revolution gegen den Sultan von Sansibar. Noch im selben Monat flüchteten Bomi und J. Bulsara mit ihrem 17-jährigen Sohn Freddy und dessen 1952 geborene Schwester Kasmira nach London und zogen in den Vorort Fulham. Von 1964 bis 1966 besuchte Mercury das, damal das damalige East Polytechnikum, Polytechnicum, heute West Thames College in West London, das er mit einem A-Level-Zertifikat abschloss, vergleichbar mit dem deutschen Abitur. Von 1966 bis 1969 war er Kunststudent am Ealing College of Art, das er mit seinem Diplom in Grafikdesign abschloss. In dieser Zeit fertigte, fertigte er zahlreiche Zeichnungen an. Darunter waren Porträts seiner Idole Jimi Hendrix, Rock Houston, Paul McCartney and Cl und Cliff Richard. Außerdem entwarf er modische Männerkleidung. Okay. Roadie, der Band Smile und Leadsänger der Bands Workage und Saul Milksy. Durch seinen Studienkollegen Tim Staffel lernte Mercury, der sich damals noch Freddie Sarah nannte, die seit 1968 bestehende Band Smile kennen. Die Band bestand aus Tim Staffeley, Gesang und Bass, Brian May, Gitarre und Roger Taylor, Schlagzeug. Mercury begleitete die Band als Roadie bei ihren Live-Konzerten und brachte auch einige eigene Ideen ein, wie die Band Smile ihr Erscheinungsbild und, ihr, und ihre Bühnenauftritte gestalten sollte. In dieser Zeit betrieben Mercury und Taylor einen kleinen Ver Verkaufsstand im Londoner Kensington Market. Im Laufe des Jahres 19, 69, 1969 schloss sich Mercury als Leadsänger der aus Liverpool stammende Band Iwax an, die ab Herbst 1969 unter dem neuen Namen Workage auftrat. Bei den Konzerten dieser Bands war unter anderem das Stück Jailhouse Rock von Elvis Presley zu hören, das später auch oft von Queen gespielt wurde. Zu dieser Zeit lernte er auch Mary Austin kennen, mit der er sich eine enge Freundschaft entwickelte. Im September 1969 trat die Band Ray Cage im Club The Sync in Liverpool auf, wobei der Zugabe auf Roger Taylor und Brian May mitwirkten nach Beendigung seines Engagements bei Wackage wurde Mercury vor kurzer Zeit Sänger der Band Shower Milk Sea, mit der er Anfang 1970 einige Auftritte hatte. Okay. Gründung von Queen und Künstlername Freddie Mercury 1970. Im Frühjahr 1970 löste sich die Band Smile auf, da Tim Staffel die Gruppe verließ. Daraufhin gründeten im April 1970 Brian May, Roger Taylor und Freddie Mercury eine gemeinsame Band. Der Mercury den Namen Queen gab. Entschuldigung, der Mercury den Namen Queen gab. Der Bassist John Deason kam 1971 dazu. Einige Zeit nach der Gründung von Queen legte sich Freddie Borsara den Künstlernamen Mercury zu. Das englische Wort Mercury hat verschiedene Bedeutungen, wie Merkur, den sonnennächsten Planeten unseres Sonnensystems, das chemische Element Quecksilber und den Gott Merkur aus der römischen Mythologie der die besondere Position des Götterboten innehatte. Laut Brian May gibt es einen Bezug zu Mercury's Song My Fairy King vom ersten Album Queen. In diesem heißt es in einer Textseile Mother, Mother Mercury, look what they don't to me, I cannot run, I cannot hide. Mutter Merkur, sieh nur, was sie mir angetan haben, ich kann nicht weglaufen, ich kann mich nicht verstecken. Nachdem dieser Zug Song aufgenommen wurde, war... Aufgenommen worden war, Entschuldigung, wurde Freddy Borsara gefragt, ob es sich bei Mother Mercury um seine eigene Mutter handelte. Und er antwortete, yes, and from now on will be Freddy Mercury. Ja, und von jetzt an werde ich Freddy Mercury sein. Also von diesem Augenblick praktisch nannte er sich Freddy Mercury und jeder sollte diesen Namen sprechen. Nicht Freddy Bursara oder Fahou Bursara. Er sollte einfach nur mit Freddy Mercury angesprochen werden. Und so ist er praktisch in die Songwelt, also in die ähm, Musikwelt aufgestiegen mit diesem Namen. Und ich glaube, wäre ich ja gewesen, würde ich das auch so gemacht. Also hätte ich das auch so gemacht. Also bis jetzt hat er noch ein relativ, ähm, sag ich jetzt mal, normales Leben. Ähm, und ja, ich glaube, er wird, also er hat sich ja auch später, was noch kommt, geoutet und, ähm, damit hat eigentlich keiner so richtig gerechnet. Man hat immer gedacht so, cool, ja, vielleicht ist da irgendwas, weil er sich halt immer so verhalten hat. Er hat wirklich sich, ja, zwar war es Rock'n'Roll, eine Rock'n'Roll-Band, aber trotzdem, er hat sich immer sehr, sehr gerne geschminkt und, ähm, ich glaube, also, also, ne, er hat sich ja wie gesagt geoutet und bis jetzt läuft noch alles ähm, glatt und ab jetzt wird es dann so langsam so ähm, interessanter, sage ich mal. Okay, dann let's go weiter. Beziehung zu Mary Austin und Durchbruch mit Queen 1970 bis 1979. In den frühen 1970er-Jahren lebte Mercury jahrelang mit der aus London stammenden Verkäuferin Mary Austin zusammen. Die beiden teilten sich eine Wohnung im Londoner Stadtteil West Kensington. Als offizielle Lebenspartnerin von Mary Mercury erlebte Austin auch den internationalen Durchbruch von Queen. 1973 veröffentlichte Mercury eine Single unter dem Künstlernamen Larry Lewix. Also, nur kurze Info: Er wurde halt, also man konnte ihn auch Larry Lewix nennen, aber er wollte meistens nur mit Freddie Mercury angesprochen werden. Genau. Die im Oktober 1975 veröffentlichte Single Bohemian Rhapsody belegte neun Wochen lang Platz 1 der britischen Charts und wurde der erste Nummer 1-Hit von Queen. Die Platte verkaufte sich weltweit über 5 Millionen Mal. Die Single erhielt zwei, Pla zwei Platin und mehrere goldene Schallplatten. Für die Komposition des Songs erhielt Mercury im Januar 1996 den Ivor Novel Award. Als Erklärung für die interpretierfähigen Texte interpretierfähigen Text kann stellvertretend die Deutung von Mercurys langjährigen persönlichen Assistenten Peter Freestone gesehen werden. Er vertritt die These, dass Mercury in Bohemian Rhapsody sein Coming Out als schwuler Mann verarbeitet hat. Mercury, der seine Beziehungen zu Männern und besonders seine männliche Sexualpartner geheim hielt, bekannte sich nie öffentlich zu seiner Homosexualität. Um die Jahreswende 1975/1976 trennte sich Mercury mit ähm, <lacht> Entschuldigung ähm, trennte er sich mit trennte er sich mit einem privaten Outing von Mary Austin, die ihm Freundschaft zu ihr hielt, jedoch bis zu seinem Tod 1991. Beziehungen zu Winnie Kirchenberger und Münchner Jahre 1979 bis 1985. Von etwa 1979 bis 1985 wählte Mercury vor allem München als Hauptwohnsitz, um dort Alben aufzunehmen, also in Deutschland, und gleichzeitig von der Medienöffentlichkeit unbehelligt, sein Privatleben in der Homosexualszene ausleben zu können. 1983 lernte Mercury die, Öst die österreichische Schauspielerin Barbara Valentin kennen, mit der er zeitweise eine Wohnung teilte, in und in der Münchner schwulen Szene im Glockenbachviertel unterwegs war. In den Liner Notes seines so Soloalbums Mr. Bad Guy dankte ihr Mercury for big, fit, tits and miscounted für große Titten und schlechtes Benehmen. Mercury hatte zu dieser Zeit am George Broschel Ring in München ein Luxusapartment gemietet und war mit dem Münchner Gastronomen Winnie Winfried Winnie Kirchenberger zusammen. Kirchenberger führte Anfang der 1980er Jahre das sebastians am Sebastiansplatz in der Münchner Altstadt. Mit ihm durchlebte Mercury eine intensive Lebenspartnerschaft und schenkte ihm ein Auto und ein Apartment. Kirchenberger starb 1993 an den Folgen von AIDS. Bereits 1983 hatte Mercury in München seine Arbeit an seinem Soloalbum Mr. Bad Guy begonnen, das im Jahr das im April 1985 erschien. Er produzierte es zusammen mit dem deutschen Ton Toningenieur Reinhold Mack, der schon bei Reinhold Mack, der schon bei mehreren Queen-Alben als Produzent mitgewirkt hatte. Es reicht, erreichte den sechsten Platz in den britischen Charts. Okay. Beziehungen Beziehung zu Jim Hutton und Rückkehr nach London 1985 bis 1989. 1985 zog Mercury in seine neue eingerichtete Villa Garden Lodge am Logan Place 1 im Londoner Stadtteil Kensington. Also er zog dahin und hat dann von dort also von da an weiter in dieser Villa gelebt. Würde ich auch machen, glaube ich. Von 1985 bis zu Mercury's Tod 1991 war Jim Hutton, tot ne geboren 1949, sein Lebenspartner. Er war ebenfalls HIV-positiv und starb 2010 in seiner Heimat Irland an Lungenkrebs. Ähm, ganz kurz, wer nicht weiß, was HIV ist. Das ist eine Geschlechtskrankheit. Eine ansteckende Geschlechtskrankheit. Und man kann daran sterben. Und, ähm, es ist schon ziemlich hart, wenn man diese, auch Aids, ist ja auch eine Geschlechtskrankheit, und HIV und HIV-positiv ist was anderes als HIV, also die unterscheiden sich schon. Und ich glaube, das war schon hart, auch für Mercury, weil, wenn du weißt, gut, irgendwann wird dein Partner an einer krass ansteckenden Krankheit sterben, und du weißt einfach nicht, wie du damit umgehen sollst, weil es ist dein Lebenspartner und man muss bei dieser Krankheit extrem aufpassen und ähm, ich weiß nicht, vielleicht für die Mädels da draußen, ich kann euch auf jeden Fall einen TV-Tipp geben, was auch ähm, mit HIV-Positiv zu tun hat und der ist so schön, der Film ähm, und der Film heißt dem Horizont so nah und den gibt es auf Amazon Prime nur so zur Info, <lacht> genau. Im Februar 1987 erschien Mercury's, Aufnahme, erschien Mercury's Aufnahme des aus den 1950er Jahren stammenden Plateas-Titels The Great Pretender als Single. Der b seitentitel Exercise in Free Love wurde später auch als Duett mit der spanischen Opernsängerin Montessor Caballier veröffentlicht. Die Platte erreichte den, den vierten Platz in den britischen Charts. Roger Taylor steuerte für die backing seine charakteristische, seine, seine charakteristische Stimme bei. Im Mai 1987 erfüllte sich Mercury einen langer, lang gehegten Traum und trat mit Cabello im Ku Club auf Ibiza auf. Im Oktober erschien die gemeinsame Single mit der Hymne Barcelona, die vom Enokai Eno als Erkennungsmelodie für die Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona gewählt wurde. Im Rahmen einer Benefizfachstellung des Musicals Time am 14. April 1988 im Londoner Dominant Theatre sang Mercury vier Lieder, teils gemeinsam mit Cliff Richard, dem Hauptdarsteller des Musicals. Dies war der letzte Bühnenauftritt, bei dem Mercury's Gesang live zu hören war. Im Oktober 1988 erschien das Album Barcelona als gemeinsames Projekt von Mercury und Cabaye. Alle Titel wurden von Mercury und Mike Mowen geschrieben. Das Album war nach vier Wochen in den britischen Charts und erreichte Platz 25. Am 8. Oktober 1988 trat Mercury beim Konzert Lanning mit Caballé in Barcelona auf. Die Musik kam hier vom, vom Band. Let's, genau, also sie haben sie halt, ähm, praktisch war kein Live-Auftritt, also da hat er einfach vom Band gesungen. Die Lippen dazu bewegt halt, was viele Sänger, glaube ich, heute auch noch machen. Ähm... Um, letzte Studioalben... Studioalben... 1989 bis 1991. Im Mai 1989 erschien das Queen-Album The Miracle... The Miracle... Ja, genau. Mercury arbeitete trotz seiner fortgeschrittenen Aids-Erkrankung bis zuletzt, wenn auch unter immer so schwierigen Umständen, im Studio und stellte so Material für zwei weitere Platten zur Verfügung. Ähm... Um, ihr müsst euch vorstellen... Ich glaube, man kann sich auch nicht so zurückhalten in einer Beziehung und dadurch hat sich Mercury auch an, A also ist auch an Aids erkrankt. Ähm, zwar nicht an HIV-positiv, aber ähm, wahrscheinlich hat er sich schon mit dem Freund, mit seinem Freund davor angesteckt und hat deswegen Aids bekommen. Und es tut mir so leid, weil diese Krankheit einfach unheilbar ist und du kannst einfach nichts machen, und es gibt auch so viele Nebenwirkungen, wenn du dir helfen lassen wollen würdest, zum Beispiel Gedächtnis Gedächtnisverlust oder ähm, du wirst halt irgendwann nichts mehr wissen und irgendwann hast du dann einfach keinen Bock mehr drauf und hast, würdest einfach nur sagen, gut, lass mich gehen, so. Ja, genau. Also er hat trotzdem weitergearbeitet, weil es sein Lebenswerk war und er liebt es zu singen und das deswegen hat er einfach weitergemacht und sozusagen einfach nur verdrängt diese Krankheit. Im Februar 1990 wurden Queen mit dem Bridge Award für ihre herausragenden Leistungen geehrt. Mercurys Auftritt bei diesem Ereignis gab zu weiteren Spekulationen über seinen Gesundheitszustand Anlass. Er sprach, nachdem Brian May die Dankesrede gehalten hatte, nur ein kurzes Thank you, good night ins Mikrofon. Also dank, danke euch, gute Nacht. Im Februar 1991 wurde das Queen Album In the Window veröffentlicht. Der Titel, Anspielung, Andeutung, ist Programm für die Songs des Albums I'm Going, Slidey Mad, McC Mercury, These Are the Days of Our Lives, Taylor und vor allem The Show Must Go On, May. Dass Mercury tr trotz allem seinen Humor nicht verloren hat, ist sowohl in seinem Song Daily Album, Daily Ahead, einer Liebeserklärung an einer seiner Katzen, als auch in dem Video zu so einem Going Slightly mehr zu erkennen. Bei All Goats People war Mike Moran Co-Autor, der zusammen mit Mercury die Lieder zu dessen Solo-Projekt mit Cabellier geschrieben hatte. Im selben Monat erfolgten die dreitägigen Dreharbeiten zu dem Videoclip I'm Going Slightly Mad. Mercury konnte seinen schlechten Gesundheitszustand kaum von den Technikern verbergen. Immer wieder musste er sich unter dem Vorwand, dass ihm sein Knie zu schaffen mache, in seine Garderobe hinlegen. Auch in These Are the Days of Our Lives, der am 30. Mai 1991 produzierten letzten Filmaufnahme Mercury's, kann man seinen fortgeschrittenen gesundheitlichen Vorfall, Verfall erkennen. Und ganz kurze Info, er liebte Katzen, also sein Lieblingshaustier war Ka also Katzen und also wirklich, das war schon krass, er hat ihnen zwei Songs gewidmet und er liebte über alles Katzen, er hatte ja auch selber Katzen und ich weiß nicht, ich, er hat glaube ich Katzen so sehr geliebt, wie er die Musik geliebt hat und, und das Singen, also er hat sich schon sehr krass, krass vergöttert ja. Tod 1991, über den Zeitpunkt, an dem Mercury von seiner HIV-Infektion erfuhr. Ganz kurz, HIV und AIDS ist eigentlich fast das, also ich will ja jetzt, also bitte nicht, ne, also mich jetzt sicher nicht, aber HIV und AIDS ist glaube ich das gleiche, nicht dasselbe, das gleiche, glaube ich, jedenfalls. Über den Zeitpunkt, an dem Mercury von seiner HIV-Infektion erfuhr, gibt es keinen klaren Angaben. Laut Mary Austin wusste er auf der Queen Tour 1986, dass sie wegen seiner Krankheit die letzte sein würde. Barbara Valentin gab an, es 1985 von ihm erfahren zu haben. Laut David Wick, einem engen Freund von Mercury's, wusste der Sänger bereits 1984 von seiner HIV-Infektion. Also irgendwie sagen alle was anderes und ähm... Sein letzter Lebenspartner, also Jim Hutton, erfuhr es erst 1987. Ähm ja, also irgendwie hat es nie öffentlich gegeben, dass er High aber alle haben immer gesagt, ja der war es und aber alle in verschiedenen Jahren, so also richtig komisch. Im Sommer 1991 verdichteten sich die Gerüchte, dass Mercury schwer erkrankt sei und an Aids leide, worüber Boulevardblätter in der ganzen Welt berichteten. Seine unmittelbare Umgebung hielt seinen wahren Gesundheitszustand und die Art seiner Erkrankung für mehrere Jahre geheim. Auch zum Zeitpunkt, an dem seine Bandmitglied Band, Bandmitglieder von Mercury's HIV-Status erfuhren, gibt es widersprüchliche Angaben. Laut Jim Hutton erfuhren sie im Mai 1989 davon. In Brian Mays Biografie heißt es, dass Mercury die Band Bandmitglieder im Januar 1991 in Montreux versammelt habe, um ihnen die Wahrheit über seinen Gesundheitszustand zu offenbaren. In Cl Clarence bei Montreux besaß Mercury eine Villa am Ufer des Ga Genfersees. Das, Bo das Bootshaus ist auf dem Cover des 1995 erschienenen Al Albums Made in Heaven abgebildet. Am 23. November 1991 unterrichtete Mercury die Öffentlichkeit in einer seiner schriftlichen Erklärungen, dass er an Aids erkrankt sei. Also wie gesagt, bis 1991, nach so einem Dreh, ähm, hat er dann gesagt nicht und dann auf einmal ja. Ähm, nachdem er am nächsten Morgen in einem Koma gefallen war, starb er abends in seinem Haus im Londoner Stadtteil Kensington im Alter von 45 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Also er hatte Aids und ganz ehrlich, es ist gut gewesen, dass er an einer Lungenentzündung gestorben ist und nicht an Aids. Weil Aids ist nochmal krasser und Aids ist wie Krebs. Leider. Die Trauerfeier fand am 27. November 1991 im privaten Kreis ähm, <köhnt> nach so... Entschuldigung, jetzt kommt das Wort wieder... Zoroastrischen Ritus gemäß der Religion seiner Familie statt. Mercurys Leichnam wurde in West London Quemtorium eingeäschert. Okay Leute, jetzt beantworte ich euch noch kurz die Frage, was ist denn Zoroastrischem Sotoastrischem? Genau, das ähm, erkläre ich euch noch kurz. Also diese Religion ist ähm, definitiv eine entspannte Religion. Sie gehen zum Beispiel nicht regelmäßig beten ähm, in die Kirche oder sie brauchen Kapellen oder so. Äh, sie brauchen eigentlich nur sich. Und äh, ja, also eine entspanntere Religion. Für Zoroastria ist nicht wichtig, welche Religion jemand hat. Wir messen ihn nur an dem, wie er denkt, redet und handelt, sagt der Gemeindevorsteher. Und allen hier sind aber drei Prinzipien wichtig, die im Zoroastrismus zentral sind. Gut denken, gut reden, gut handeln. Und ja, ihr müsst euch vorstellen, das sind... Frauen ziehen sich auch so an, die haben, tragen ein Hijab, Hijab ähm, ein Kopftuch. Und ähm, sie haben jetzt auch gar nicht... Also es ist meist, es ist in Iran... Ähm, USA, Pakistan sehr vertreten. Damals haben es über einem, also Millionen Anhänger gehabt, aber mittlerweile sind es nur ungefähr 150.000 auf der kompletten Welt und 700 in Deutschland. Ähm, also es gibt nicht mehr ähm, viele. Und Aber dafür statt Gott und so ähm, Rituale spielen eine große Rolle. Die Anhänger des Zoroastrismus werden Zoroastrier oder Zaratustra genannt. Der zoroastrische Glaube, der auf älteren indo-iranischen Traditionen fußt, entstand zwischen 1800 und 600 v. Chr. im östlichen iranischen Hochland, vermutlich in Baktrin, (heutiges Nordafghanistan) breitete sich etwa im 7. bis 4. Jahrhundert vor Christus im iranischen Kulturraum in Persien und im zentralasiatischen Raum aus. Der heutige Zoroastrismus, jetzt kann ich aussprechen, der Zoroastrismus existiert in sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Dies liegt insbesondere an der sehr veränderten Situation der Anhänger. Die modernen Zoroastrier leben weit verstreut, ca. 65.000 Leben in Indien. Dort werden sie Parsen genannt. In den letzten Jahren, Stand 2019, gewinnt die Religion im Iran besonders unter jüngeren Menschen wieder an Bedeutung. Sie wird als Teil einer spezifischen persischen, damit nicht-islamischen Identität verstanden. Zurzeit leben über 25.000 Zoroastrier im Iran, davon etwa 10.000 in der Wüstenstadt Yazd. Sie gehören hier zu den am stärksten wachsenden Religionsgruppen. 2006 noch knapp 20.000. In den USA und Kanada leben etwa 18.000 bis 25.000. In Pakistan maximal 5.000. Weitere zerstreut in anderen westlichen Ländern. Insgesamt wird die Anzahl auf 120.000 bis 150.000 Zoroastrier geschätzt. Die besondere Ausprägung und Interpretation der Religion ist bei jeder der verschiedenen geografischen, voneinander getrennten Gruppen unterschiedlich. Besonders hervorstechende Unterschiede gibt es zwischen dem indischen und dem iranischen Zoroastrismus. In Indien wird beeinflusst vom Hinduindus, Hinduismus der Glaube an die Existenz der Amesha Spentas, sehr in den Vordergrund gerückt, wodurch der Zoroastrische Glaube dort politisch polytheistische Tendenzen bekommen hat. Rituale spielen eine große Rolle. Im Iran hat sich der Zoroastr Zoroastrismus zu einer stark auf Innerlichkeit ausgerichteten, sehr rationalen, ethischen Philosophie entwickelt. Im Mittelpunkt steht der Glaube an einem guten, rechten, allwissenden Gott Ahura Mazda. In diesem guten Gott wird gedient, indem man aus einem freien Willen heraus gut denkt, gut spricht und gut handelt. Also, das ist Zoroastrismus, genau. Mercury's Leichnam wurde. In, Entschuldigung. Mercury's ähm, Leichnam wurde im London-Krematorium eingeäschert. Laut Aussage einer Mitarbeiterin des Friedhofs, Kensal Green Cemetery, wurde die Urne von seinen Eltern mitgenommen. Eine geplante Gedenkstätte auf dem Friedhof wurde auf Wunsch seiner Mutter nicht errichtet. Anderen Aussagen zufolge wurde seine Asche im See verstreut, um eine Pilgerstätte zu vermeiden. Bis heute ist nicht eindeutig geklärt, ob und wo es eine Ruhestätte für Mercury gibt. Am 25. Februar 19... 2013 berichtete der Daily Mirror von einem kurz zuvor entdeckten Gedenktafel auf dem Friedhof Council Green Cemetery mit der Inschrift In Loving Memory of Farouk Bolzara, 5. September 1946 bis 24. November 1991, gefolgt vom französischen Text Pour être toujours près de toi avec ton mon amour, um dir immer mit all meiner Liebe nahe zu sein. Und der in Initiale M. Der Buchstabe gilt als Hinweis auf seine Freundin Mary Austin, der Mercury seinen Anwesenden Kensington sein Vermögen und die Rechte auf, an einigen Liedern hinterließ. Am 6. März 2013 wurde bekannt, dass die Gedenktafel verschwunden ist. Im November 2016 wurde in seinem Heimat Old Fulton eine weitere Gedenktafel enthüllt. Nachwirken. Bereits am 2. Dezember 1991 wurde Queen's Bohemian Rhapsody" als Doppel-A-Seite gemeinsam mit Taste Are the Days of Our Lives erneut als Single veröffentlicht. Wie 16 Jahre zuvor war der Song wochenlang an der Spitze des Brit der britischen Charts. Den Erlös aus den Singleverkäufen erhielt eine AIDS-Stiftung. In den USA erschien 1992 mit Acoustic Aid ein Sampler, der zugunsten der San Francisco AIDS Foundation entstanden war und Freddie Mercury gewidmet ist. Freddie Mercury Tribute Concert 1992 Am 20. April 1992 fand im Londoner Wembley Stadion das weltweit direkt im Fernsehen übertragene Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness statt. Die beliebenden Mitglieder von Queen Brian May, Roger Taylor und und John Deason hatten das Konzert zu ihren Mercurys und mit dem Ziel, das Bewusstsein für Aids zu verstärken, organisiert. Die Queen-Musiker Queen traten gemeinsam mit einem Vielzahl von Gästen auf. Darunter waren unter anderem James Hertfeld mit der Band Metallica, Gunsten Roses, David Bowie, Sil Tony, Lomi, George Michael, Lisa Stanfield, Elton John, Paul Young und Lisa Min Minnelli. Dieses Konzert markierte die Gründung des Mercury Phoenix Trusts, dem die Einnahmen daraus zugute kamen. Verfilmung seiner Lebensgeschichte Ende 2006 bestätigte Brian May, dass die Arbeiten an einem Film rund um die Geschichte der Band begonnen hatten. Er und Roger Taylor leiteten das Projekt. Produziert wurde der Film von Robert de Niro's Firma Tribexa Production, die auch beim Musical We Will We Will Rock You involviert ist. Auf seiner Website favorisierte Mai 2006 nach noch den Schauspieler Johnny Depp für die Verkörperung von Freddie Mercury. Zwischenzeitlich sollte der englische Komiker und Schauspieler Sacha Baron Cohen Mercury darstellen. Doch dieser stieg im Juli 2013 aus dem Projekt aus. Anfang November 2016 wurde bekannt, dass der Schauspieler Wami Malek, bekannt aus der Fernsehserie Mr. Robot die Hauptrolle übernimmt. Der Film kam unter dem Titel Bohemian Rhapsody am 31. Oktober 2018 in die deutschen Kinos. Bei der Oscarverleihung 2019 wurde Malek als bester Hauptdarsteller mit dem Academy Award ausgezeichnet. Bedeutung für Queen. Freddie Mercury war nicht nur Leadsänger und neben. Um, Brian May, Hauptkomponist der Band. Er war auch an der Ausgestaltung von Stil und Image der Band wesentlich beteiligt. Dank seiner Bühnenpräsenz gehörte Queen zu den erfolgreichsten Live-Bands aller Zeiten. Insbesondere der Auftritt beim, beim von Bob Geldof intitierten Live Aid-Konzert zeigte das eindrucksvoll. Mit Queen konnte er große Erfolge feiern. Zu Mercury's bekanntesten queen songs zählen Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing, Call It Love, Don't Stop Me Now, We Are the Champions and Somebody to Love. Stimme Mercury's unverwechselbare Stimme war hinsichtlich Volum Volumen und Umfang für einen Rocksänger sehr ungewöhnlich. Obwohl er von Natur aus ein Bariton mit einer mittleren Sprechstimmenanlage von ungefähr 109 bis 128 Hertz war, konnte er die verschiedenen Register seiner Stimme in vielfältiger Weise abschattieren. Er sang sowohl im Brust- als auch im Falsett-Register. Der Gard der glottischen Adduktion wurde abhängig vom ästhetischen Kontext entlang der Dimension behaucht. Gepresst variiert. Die Stimme hatte ein unregelmäßiges und schnelles Vibrato, ca. 7Hz sieben, sie, sieben Herz wahrscheinlich, mit relativ weiter Auslenkung, ca. 1,5 Halbtöne. Das stellenweise raue Stimmbre ist auf su subharmonische Osoziationsphänomene, Periodenverdopplung im Kegelkopf zurückzuführen. Mercury war auch in vielen Stil Stilrichtungen zu Hause von Musical-Hall-Titeln wie Killer Queen. Oder bring me back the Low bone über den, über den Rock'n'Roll der 50er Jahre. Crazy little thing called love, man on the prowl. Und Hard Rock bis zu Disco und Funk der 80er, 80er Jahre. Staying power, Body language, another one bit, bit the dust. Bühnenpersönlichkeit. Mercury faszinierte sein Publikum mit seinen finzerischen, kraftvollen, auf die Musik abgestimmten und durch die Musik inspirierten Bewegungen. In dieser Hinsicht ging er weiter als die meisten Liedsänger seiner Generation und wirkte ausgesprochen inspirierend auf jüngere Musiker. Elemente und Bühnenshow Mercury's wurden von vielen späteren Sängern adaptiert. Eine besondere Rolle spielte dabei sein Mikrofonständer, von dem die Füße abmutiert worden waren. Dieses Gerät war ein integraler Bestandteil seiner Bühnenshow und wurde als Tamburstock, luftgitarre balanciergerät und vieles mehr genutzt. Er brauchte für seine Art der Performance eine große Bühne, die sich durch Treppen und Rampen in, der in die dritte Dimension erstreckte. Zu den abmontierten Füßen ist es aber zufällig gekommen. Bei einem frühen Auftritt von Mercury brach ihm der normale Mikrofonständer an der Stelle durch, an der die Höhe verstellbar war. Um die Show nicht abbrechen zu müssen, machte Mercury einfach weiter und stellte dabei fest, auf wie viele unterschiedliche Weisen er dieses neue Mikrofon einsetzen konnte, so dass er es auch weiterhin auf die Art verwendete. Ein weiteres Beispiel für dieses theatralische Gebaren ist der eine berühmte geographie von James Brown weiterentwickelte Auftritt von Mercury mit dem Union Jack. Er stolzierte zum Song We Will Yuck. We Will Walk You, mit der großen Fahne, die er wie einem Mantel umgehängt hatte. Eine Zeit lang über die Bühne wendete sich dann blitzschnell und präsentierte auf der anderen Seite zur Begeisterung des Publikums die jeweilige Landesflagge. Am Ende des Konzerts schritt er zum abschließenden Good Save the Queen mit Hermel, Hermelin Metal und Krone die Bühne ab und zog schließlich die Krone wie einen Hut als Referenz vor dem Publikum ferner waren Gesangsolios improvisatorischen Charakters oft Teil seiner Performance, wobei sich auch hier Mercurys für einen Rock-Sänger bemerkenswerte stilistische Flexibilität zeigte. In diesen Exkursen griff er auch Elemente des Bepop John Hendrix, des Soul, Donny Hathaway und der brasilianischen Musik Hermeto Pascoal zurück. Aus diesen entwickelten sich eine sing entwickelten sich seine Singspiele mit dem Publikum, bei dem er Tonfolgen vorsang, die dann nachgesungen wurden. Diese Sequenzen wurden nach, der nach jeder Wiederholung immer länger, komplizierter und schneller, bis das Publikum nicht mehr mithalten konnte. Komposition. Freddie Mercury schrieb folgende Queenstücke. Also ich sag jetzt nur ganz kurz so bekannte Stücke, wie zum Beispiel 1974, Killer Queen, ähm, 1976, 1976, Somebody to Love, 1977, We Are the Champions. Als Komponist zeigt er eine ausgeprägte und für den Stil von Queen ohne typische Neigung zum Elektri Elektri Elektizim er greift auf eine ungewöhnliche Vielzahl von Kompositions- und Arrangementtechniken der klassischen Musik, des Jazz und verschiedene Stile der populären Musik zurück. Neben den von 1989 bis 1995 bereits angeführten wurden weitere Songs nur unter der Autorenangabe Queen veröffentlicht. Siehe dazu Queen, die Autoren der Queen-Songs. Also ähm, ganz kurz nur zur Info, warum gibt es jedes Mal so nur schwierige Wörter in diesen... Kack. Texten. Ich habe mir das zwar alles aufgeschrieben, aber diese ganzen Wörter sind einfach so schwer auszusprechen. Und ich übe die zwar auch immer vorher, aber es nervt einfach nur, weil die so schwer auszusprechen sind. Tut mir wirklich leid. Gesang. Freddie Mercury sang auf den Queen alben all seine eigenen Titel und die Songs von Jason, sowie den Großteil der Kompositionen von May und etwa die Hälfte der von Taylor geschriebenen Stücke. Bei Konzerten sang er alle Queen Titel mit Ausnahmen des Taylors Songs I'm in love with my car. Bei Live-Auftritten interpretierte er auch häufig rocknroll nummern der 50er und 60er Jahre. Unter anderem Big da um, zum Beispiel oder Hello Mary, Lou, Hello Mary Lou, Baby I Don't Care, um, Tutti Frutti von Little Richard und Gimme Me So Me Lovin', Winnie Wood und Winnie Wood und Davies. Alle diese Songs wurden auf dem Album Live It, Wembley 86 veröffentlicht. Der Rolling stone li listete Freddie Mercury 2008 auf Rang 18 der 100 besten Sänger aller Zeiten letzten. Bei Mercurys Solo-Projekt mit Montessere Cabelle Barcelona schrieb er ja alle Titel zusammen mit Mike Moran. Die Texte von The Fallen Price und The Golden Boy stammen von Tim Wise. der Text von Es no von Montessere Cabelle. In How Can I Go On spielte John Dyson Bass. Im November 1992 erschien Posthum, The Freddie Mercury Album. Es enthält größtenteils Remixe von Titeln aus seinem Soloalbum Mr. Bad Guy und den beiden von Mercury gesungenen Titeln aus dem Musical Time, Time und In My Defense, sowie einige Album- oder Single-Versionen anderer Soloprojekte. Jetzt kommen hier noch so 10 Sachen, die ihr bestimmt nicht über die Mercury wusstet. Formidabler Balletttänzer. Freddie Mercury war auch ein großartiger Balletttänzer und trat 1979 mit dem Royal Ballet auf. Dabei sang er Bohemian, Rhapsody und Crazy Little Sing Called Love. Und dieser Pianist. Für den Queensänger war ein Leben lang klar, dass er nicht zu den besten Pianisten der Welt zählen würde. Bei Konzerten scherzte Mercury oft, dass sich seine musikalischen Kenntnissen auf sehr wenige Fertigkeiten beschränkten, weil er fürchtete, dass diese Schwäche zu offensichtlich wurde offensichtlich würde. Dies, sich in Musikvideos kaum direkt beim Spielen zeigen, wie im legendären Clip zu Bohemian Rhapsody zu sehen. 5. Große Auftritte nach Streits Die besten Auftritte gab Freddie Mercury nach, Behand nach handfesten Streitigkeiten und Liebeskummer. Wie er große Auftritte nach Streits die besten Auftritte gab Freddie Mercury nach handfesten Streitigkeiten und Liebeskummer, wie er selbst in mehreren Interviews erzählte. Anscheinend brauchte der Sänger derartige emotionale Konflikte, um die Songs seiner Band zu neuen Höhen zu treiben. Vor einem Konzert in Milton Keynes zoffte sich Mercury mit seinem damaligen Liebhaber Bill Wade. Der biss ihm in Folge in der Auseinandersetzung so sehr in die Hand, dass sie heftig blutete. Einmal sollten Queen bei Saturday Night Live auftreten, doch Mercury und Wade hatten in der Nacht zuvor lautstark im Hotel gestritten, sodass dem Sänger fast die Stimme für die Show versagte. Katzenliebhaber Noch mehr als jedes andere Lebewesen verehrte Freddie Mercury Katzen. Ihnen widmete er gleich mehrere Songs, darunter Bijou und Deliaha. Die beiden letzten fanden sich auf Inuedo und symbolisierten, welche Kraft ihm die Stubentiger im Kampf mit seiner schweren Krankheit gaben. Cool Cat, zu hören und Hard Space, handelt übrigens von einem Menschen, der den Sänger an eine Katze erinnert. Der Sänger liebte seine Katzen so sehr, dass er auf, auf Tour Entschuldigung, mehrmals zu Hause anrief, nur um mit seinen Katzen sprechen zu können. Zehntens, Prinzessin Diana. Freddie Mercury sorgte einmal dafür, dass sich Prinzessin Diana als Mann verkleiden konnte, um gemeinsam mit ihm in seinen besten und seinem besten Freund, dem Komiker Kenny Everett, eine Schwulenbar zu besuchen zu können. Angeblich sah das Trio auch öfter gemeinsam bei ihrer gemeinsamen Freundin Cleo Rockhaus folgen der Sitcom Golden Girls. Und äh, das haben definitiv, also ne, das ist ein sehr sehr interessantes Gele gewesen was für die Mercury sozusagen erleben durfte. Und ähm, ja, es gibt natürlich viele Gerüchte, woran er auch gestorben ist. Aber ähm, ganz ehrlich, man sollte ihn lieber ruhen lassen. Er hat ein tolles Leben. Er hat so krasse Songs rausgebracht mit dieser Band. Und ähm, ich glaube, diese Band kann so stolz sein auf ihn sein, dass sie ihn als Sänger haben durften. Und ja, ich glaube, er hat ein schönes, beschauliches Leben gehabt. Und ich glaube, davon. Jetzt muss ich mich leider von euch verabschieden. Und es ist. Wir sehen uns. Wir sehen uns nächste Woche, also in sieben Tagen wieder am Montag. Und dann gibt es eine neue Folge. Ich bin im Urlaub. Aber es kommt trotzdem die Folge online. Das wird es auf jeden Fall. Nachts in der Pause, zwei Wochen. Ja, kommt es. Genau. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und momentan sind Herbstferien. Und ich finde es toll, weil ich habe Freizeit und so. Und, ähm. Ja, wir fahren gesagt ähm, in den Urlaub und äh, dann schreibt mir gerne ähm, auf dem Instagram-Account, ich schreib's unten jetzt wirklich nochmal rein, aber ich kann es euch ja mal sagen, Revolution Persons, dazwischen Punkt und klein geschrieben, das S hinten dran, kein Komma oben und ähm, ich schreib's einfach unten, verlinke es euch nochmal unten und dann müsst ihr immer schon gucken und abonnieren, weil sonst merkt ihr ja gar nicht, wie Freddie Mercury's Leben wirklich war und was ja so alles, ähm wie er auf Bildern aussah, wie er früher auf den Cover-Hits aussah. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt so. Und bis dann. Tschüss! <Musik>